0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D&E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, Geld ist so scheu wie ein Reh, aber eben auch so geil wie ein Bock. To the Moon ist wieder angesagt. Die Aktien gehen vertikal durch die Decke. Erst Avis und jetzt die Aktien von Bad Bath und Beyond. Ein Kursanstieg von 50%. Prozent vor Die Aktien von Activision sind nach den Ergebnissen allerdings schwächer und Lyft profitiert von den Zahlen. Das erste Mal ist das Ridesharing-Unternehmen auf EBITDA-Basis profitabel. Der Kurs steigt um 15%. Ach so, fast hätte ich es vergessen, die amerikanische Notenbank tagt. Wir sehen einmal mehr, dass die Angst davor, ja, die hält sich ziemlich zurück. Man geht davon aus, und zwar jeder und sein Nachbar, dass die monatlichen Anleihekäufe an diesem Mittwoch gedrosselt werden. Ja, da bin ich wieder. Jawohl, nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus und Gott sei Dank erfreulichen Nachrichten starte ich jetzt mal wieder durch und fange mal mit einem Thema an, das in den letzten Tagen doch ziemlich auffällig wird, bevor ich auf die Notenbank eingehe. Und bevor ich auf die Quartalszahlen heute Morgen eingehe, nehme ich mit der Beobachtung, dass in den letzten Tagen und Wochen vertikale Kursexplosionen an der Wall Street mittlerweile an der Tagesordnung sind. Heute Morgen sind die Aktien von Bad Bath Beyond klassischer Memewert 50 Prozent auf der Gewinnerseite. Man gibt also bekannt, dass man 400 Millionen Dollar in den Rückkauf der eigenen Aktien investieren wird im dritten und im vierten Quartal. 50 Prozent, das ist ein Wort und das ist ein Trend, den wir in den letzten Tagen oft gesehen haben, wenn wir gestern mal äh, die Aktien von ähm, Avis anschauen, eine Kursexplosion von vielen 100 Prozent klassischer Short-Squeeze natürlich. Und wir haben die Aktien von Tesla nicht zu vergessen, mittlerweile auch schon seit äh, innerhalb von vier Wochen 50% Prozent auf der Gewinnerseite. Das macht fundamental natürlich absolut Sinn. Und alle versuchen, das zu rechtfertigen. Tesla ist ein Mega-Unternehmen, keine Frage. Und Herz will einen Großauftrag platzieren. Der Auftrag ist noch nicht unterschrieben, wie ja Elon Musk gestern auch betont hat. Die Aktie 50 Prozent im Plus und alle, auch die Analysten kommen raus und sagen, das macht Sinn, die Kursziele weiter angehoben. Aber ich finde, das eigentlich Beachtliche ist, dass solche Kursexplosionen von 40, 50 Prozent, vielen 100 Prozent nicht unbedingt äh, normal sind, fundamental auch nicht gerechtfertigt sind und dass das vor allem ein Zeichen ist, dass Euphorie zurückkehrt an der Wall Street. Wir sehen das im Übrigen auch an dem CNN Angst und Fear Index. Der ist mittlerweile schon wieder bei 78, noch nicht ganz am Anschlag. Von 100, aber ein Indikator von 78 signalisiert ebenfalls, dass Euphorie zurück ist an der Wall Street. Was bedeutet das? Na ja, Gott, muss nicht wahnsinnig viel bedeuten. Bedeutet aber vor allem eins, dass Spekulationen hochlebt aktuell und dass man auch die Notenbanktagung, die heute stattfindet, nicht fürchtet. Wir haben also um 14 Uhr meiner Zeit Ihr habt ja bereits die Uhren umgestellt, deshalb äh, müssten das also jetzt, glaube ich, sieben Stunden Zeitunterschied sein äh, zu euch, wenn ich mich nicht täusche. Äh, um 14 Uhr meiner Zeit ist also die Entscheidung, um 14.30 Uhr ist dann die Pressekonferenz und äh, schauen wir uns mal die verschiedenen Aspekte an, die im Mittelpunkt stehen, auf die man hier an der Wall Street achten wird. Jeder und Nachbars Lumpi weiß, dass heute Jerome Powell eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe melden wird. Nochmal, das ist nicht ein Bremsen, das ist ein weniger aggressiv sein. Das muss man sich hier zum einen vor Augen halten. Der zweite Faktor, das Tempo der Drosselung. Hier geht man davon aus, dass die monatlichen Anleihekäufe von aktuell 120 Milliarden Dollar in Schritten von monatlich 15 Milliarden Dollar reduziert werden. Das heißt also, dass im Juni kommenden Jahres damit die monatlichen Anleihekäufe beendet sind. Die Frage wird sein, 15 Milliarden, ist das quasi die Decke oder können es auch mehr als 15 Milliarden sein, wird dieses Signal gesetzt. Da wird man also genau hinhören bei der letzten Notenbanktagung hat Jerome Powell signalisiert, dass 15 Milliarden Drosselung das Volumen also die Decke sein würde. Weicht er davon ab, könnte das also letztendlich gesehen einen leicht negativen Effekt haben. Dann wird man sehr gut hinhören, was Jerome Powell zur Inflationsentwicklung sagt und hier nur eins vorab, wenn man die Reden der Notenbanker in den letzten Wochen mal verfolgt, dann wird einem auffallen, dass dieser wunderschöne Begriff Transitionary, also also, vorübergangsweise, dass transitionary kaum noch verwendet wird. Und einerseits muss Jerome Powell nach wie vor quasi bei der Stange bleiben und muss klar machen, dass aus Sicht der Notenbank auch weiterhin die Faktoren, die Inflation anfachen, temporär sind. Aber der Begriff Transitionary könnte durchaus jetzt bei der Notenbankentscheidung wegfallen. Alles andere würde man ihm ehrlich gesagt auch nicht äh, abnehmen. Ja? Also in anderen Worten, Jerome Powell wird heute zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Inflation doch äh, länger auf einem höheren Niveau verblieben ist, als die Notenbank selbst äh, erwartet hat. So Der nächste Faktor ist äh, das Tempo der Zinsanhebungen. Und das wird wichtig sein. Gestern hat also Goldman Sachs betont, wir gehen davon aus, dass im Juli, also nur ein Monat nach dem Ende der monatlichen Anleihekäufe, der amerikanische Notenbank die Zinsen anheben wird. Ich glaube, dass Goldman Sachs in diesem Punkt wie so oft in den letzten Monaten Unrecht haben wird und dass einige Monate vergehen werden, bevor tatsächlich an der Zinsschraube gedreht wird. Herbst, oder sogar erst Ende kommenden Jahres scheint realistisch, ist aber last but not least natürlich immer auch datenabhängig. Und ich würde mal eher vermuten, dass die Notenbank den Kapitalmarkt nicht, ähm, sagen wir mal, verängstigen möchte und heute nochmal betont, dass der Zeitpunkt der Zinsanhebung nicht vorgezogen wird. Eine Rede von Finanzministerin Janet Yellen hat gestern quasi Bände gesprochen, denn die Finanzministerin macht mal wieder klar, dass auch bei der Auswahl des Notenbankchefs, Jerome Powell dürfte in Kürze von beiden im Amt bestätigt werden, aber dass die Entscheidung, die Spitze zu besetzen, vor allem den Kapitalmarkt ruhig halten soll. Normalerweise müsste man ja sagen, es wird der Kandidat gewählt, der am sinnvollsten ist und ich bin durchaus dafür, dass Jerome Powell im Amt bestätigt wird, aber die Aussage der Finanzministerin, dass es im Interesse des Finanzministeriums ist, einen Notenbanker zu nehmen, der vor allen Dingen für keine Turbulenzen an den Kapitalmärkten sorgt, das zeigt einmal mehr, dass die amerikanische Notenbank im Prinzip am Tropf des Aktienmarktes hängt und vice versa natürlich dass der aktienmarkt gleichzeitig auch am tropf der notenbank hängt hochleben die drogen jawohl <lacht> Äh, Vollgas also bei der Geldpolitik. Heute wird wohlgemerkt ein bisschen gedrosselt. Im Übrigen der Arbeitsmarktbericht, äh, der am Freitag ansteht und heute Morgen die Daten des Lohnabwicklers ADP, die zugegebenermaßen in den letzten Monaten ziemlich weit ab vom Schuss lagen. Aber die Daten heute Morgen signalisieren trotzdem einmal mehr, dass die Notenbank berechtigt ist, hier ein bisschen äh, weniger Gas zu geben. Wir sehen, dass die Privatwirtschaft im Oktober 571.000 neue Jobs geschaffen hat. Erwartet wurden knapp 400.000. Wenn also der ADP-Indikator recht haben sollte, dann sehen wir, dass der Arbeitsmarkt weiterhin gesund ist und abgesehen davon auch wieder an Dynamik gewinnt. Die Delta-Variante ebbt erheblich ab in den Vereinigten Staaten und damit einhergehend nimmt das Jobwachstum zu. Wir sehen laut ADP in allen Bereichen, Jetzt Jobwachstum, allen voran im Dienstleistungssektor, was natürlich jetzt im Vorfeld der Weihnachtssaison auch kein Wunder ist. Und in diesem Zusammenhang sind auch die Daten von Lyft, die Quartalszahlen, und Lyft wird heute Morgen etwa 14 Prozent im Plus eröffnen, nicht ganz unwichtig. Das Management betont also, dass man jetzt im dritten Quartal wesentlich leichter Fahrer finden konnte. Es gab bisher einen immensen Mangel an neuen Fahrern. Jetzt meldet aber Lyft, dass wir einen Anstieg von 45 Prozent hatten im Vorjahresvergleich bei der Anzahl von neuen Fahrern. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass Arbeitnehmer also zurückkehren in den Arbeitsmarkt und vor allen Dingen in den Regionen, in denen die Sonderarbeitslosenhilfe ausgelaufen ist. Vor allem hier sieht Lyft mehr Personalwachstum das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir uns hier mal die Umfrage anschauen der Duke University und der Notenbank von Atlanta, dann könnte man ja meinen, dass die größte Sorge der Finanzvorstände in den USA die Lieferketten sind. Das steht aber erst an zweiter Stelle. Das größte Problem ist, dass die Arbeitsplätze nicht besetzt werden können. Das ist Sorge Nummer eins, wie diese Statistik hier auch zeigt. Wir sehen, dass 74 Prozent der Unternehmen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, nicht in der Lage sind, offene Stellen zu besetzen. Von diesen 74 Prozent haben 82 Prozent die Anfangsgehälter im Schnitt um fast 10 Prozent Angehoben. Das ist mal Lohnwachstumgeist und man sieht ganz klar, dass die Arbeitnehmer in den USA aktuell am längeren Hebel sitzen. Wenn wir uns die Streiks anschauen bei dem Landwirtschaftsgerätekonzern Deere, man hatte auf eine Einigung gehofft, in letzter Minute hat die Gewerkschaft wieder abgewunken. Wir sehen genau das Gleiche auch bei Kellogg. Auch bei Kellogg bahnt sich ein Streik an und die Gewerkschaft äh, gibt ordentlich Gas. Arbeitnehmer sitzen aktuell am längeren Hebel äh, und dementsprechend also auch ein weiteres Zeichen, dass der Arbeitsmarkt A immer noch weiter läuft und zum anderen, äh, dass Lohninflation durchaus ein Thema ist. Ne? Das wird ein spannender Spagat für die Notenbank. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man auch die Füße stillhalten wird, relativ lange, weil die Wirtschaft im nächsten Jahr so oder so an Dynamik verlieren wird. Das kommende Jahr wird das erste Jahr sein, vor allen Dingen das zweite Halbjahr, bei dem wir eine wirkliche Rückkehr zu einer Normalisierung sehen werden. Also Rückkehr zum Trendwachstum, vor allen Dingen ab dem zweiten Halbjahr. In eine schwächer werdende Wirtschaft hinein die Zinsen anzuheben, das halte ich für relativ gefährlich. Und die Notenbank wird hier erstmal abwarten. Wir sehen übrigens ganz klare Zeichen, dass der Zenit bei den Lieferengpässen erreicht ist. Man konnte das in diesem Jahr wirklich timen, als vor wenigen Wochen die allgemeinen Medien alle Schlagzeilen nur noch Lieferketten hatten, Lohninflation hatten, Rohstoffpreisinflation hatten, das war der Zeitpunkt des Zenits bei den Engpässen der Lieferketten. Und wir sehen das im Übrigen auch bei dem sogenannten Baltic Dry Index, ein Indikator für quasi die Weltfracht auf Containerschiffen. Und hier sehen wir auch, dass der Baltic Dry Index zwar immer noch hoch ist, aber deutlich an Dynamik verloren hat und erheblich zurückläuft. Das ist also auch ein insgesamt ganz gutes Zeichen, dass wir hier eine Entspannung der Lage sehen, abgesehen davon, von das us stil ja auch signalisiert, die Autokonzerne, die Kunden also weiten die Aufträge aus. Wenn die Autokonzerne das tun, ein Zeichen, dass insgesamt auch der Zugang zu Halbleitern einfacher geworden ist. General Motors hat das Gleiche signalisiert, Stellantis hat das Gleiche signalisiert, Ford hat das Gleiche signalisiert und das ist ein insgesamt doch ganz guter, gutes Zeichen. Die Ironie wird sein, dass im kommenden Jahr das Pendel sehr schnell wieder zurückschwingen wird von Oh, schau mal hier, wir haben nicht genug Waren zu... Wir haben zu viele Waren, die Lagerbestände sind hoch wegen doppelten Bestellungen. Man hat sehr viele Waren jetzt bestellt, um die Lager aufzustocken, weil man keinen Zugang hat. Und im nächsten Jahr sehen wir dann genau das Gegenteil, die hohen Lager müssen abgebaut werden. Das heißt nochmal, für die Notenbank bedeutet das, äh, ein disinflationärer Trend in vielen Bereichen der Wirtschaft und eine insgesamt abnehmende äh, Konjunktur. Ganz interessant also. So, und damit kommen wir mal endlich zurück äh, zu äh, den Ergebnissen heute. Wir haben, wie gesagt, einige größere Ausreißer. Bad Bath Beyond wird der Star des Tages mit 50% Kursanstieg. Lift hebt 14% an, die hatte ich schon angesprochen. Der Zugang zu Fahrern wird einfacher. Das bedeutet, dass jetzt im vierten Quartal die durchschnittlichen Fahrtkosten sinken werden. Das heißt, es wird etwas billiger zu fahren sein. Aber im Großen und Ganzen ist die große Überraschung, dass Lyft jetzt erstmals ein äh, Profitabel ist auf äh, EBITDA-Basis. Äh, der, der Gewinn von Zinsensteuern und Abschreibung ist doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Das ist wirklich ordentlich. Und der Umsatz liegt äh, mit einem Anstieg von 70 Prozent im Vorjahresvergleich immer noch im Rahmen der Erwartungen. Und das Management geht davon aus, dass sich die Erholung der Buchungslage fortsetzen wird. Ist natürlich Natürlich auch ein gutes Omen für Uber. Die werden diese Woche auch noch Zahlen melden und werden die Aktie voraussichtlich heute Morgen mit nach oben ziehen. T-Mobile US auch auf der Gewinnerseite mit etwa 3%. Der Gewinn vor Zinsensteuer besser als erwartet. Wobei man sagen muss, dass die Zahlen insgesamt von T-Mobile jetzt das erste Mal vor allem eins zeigen. Der Wettbewerb mit AT&T und Verizon ist doch deutlich härter geworden. Die haben auch ganz gute Zahlen gemeldet. Bei T-Mobile äh, sind die Netto-Neuzugänge im Mobilfunkbereich äh, ein Touch unter den Erwartungen. Das IPETA-Ergebnis ist eigentlich nur im Rahmen der Schätzungen. Der Umsatz liegt sogar unter den Erwartungen. Äh, jetzt die Aussichten für das laufende Quartal äh, werden auch, was die IPETA-Ergebnisse betrifft, naja, äh, ein Touch drüber liegen. Aber im Großen und Ganzen merkt man, der Wettbewerb nimmt hier zu. Trotzdem T-Mobile auf der Gewinnerseite. Was hier natürlich auch hilft, ist, dass die Stimmung insgesamt im Mobilfunksektor etwas verhalten war. So, dann gibt es noch ein paar andere Werte, die Zahlen gemeldet haben. Gehen wir mal zu den Reopening-Werten. Und hier nochmal finde ich der ganz spannende Hinweis. Und das wird, glaube ich, auch im kommenden Jahr das große Fragezeichen sein. Wir haben, wir bewegen uns in diesem und im letzten Jahr in einem sehr positiven Umfeld für den Aktienmarkt. Im Grunde genommen ist das Umfeld sehr berechenbar, also ein, ein, unberechenbar, ein, ein unberechenbares Umfeld in vielerlei Hinsicht, weil es immer noch sehr extrem ist, das aber aus Sicht der Wall Street doch sehr berechenbar war. Die Notenbanken haben Vollgas gegeben, gut für die Märkte. Wir haben unglaubliches Gewinnwachstum auch jetzt im dritten Quartal, für die Märkte. Im kommenden Jahr aber mit der Rückkehr zur Normalität. Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Da wird also, glaube ich, insgesamt ein bisschen holpriger werden. Und wir sehen das im Übrigen auch jetzt schon, bei den Kandidaten, die als erstes quasi in diese Normalisierung reinlaufen. Die ganzen Reopening-Kandidaten, die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften, die Hotels, die laufen eigentlich seit Jahresauftakt bei bei weitem nicht mehr so wie vorher, weil man in diese Normalität schon zurückläuft. Und das sehen wir heute Morgen auch. Wenn man sich die Zahlen von Marriott mal anschaut, die Ergebnisse waren im Rahmen relativ langweilig. Das Management betont, ja, die Buchungslage hat wieder an Dynamik gewonnen. Das ist schön. Aber was macht die Aktie? Äh, gar nichts. Halbes Prozent im Plus. Das gleiche bei Norwegian Cruises. Äh, da äh, verlieren wir sogar heute Morgen knapp zweieinhalb Prozent. Obwohl das Management ganz gute Kommentare abgibt zum, zu den Aussichten. 75 Prozent der Schiffflotte äh, sind jetzt äh, zum Jahresende wieder im operativen Betrieb. That's great. Äh, Im ersten Quartal, zum ersten April, soll die gesamte Flotte wieder im Einsatz sein. Und man geht davon aus, dass man im ersten Quartal letztendlich auch wieder, Entschuldigung, im zweiten Halbjahr auch wieder einen Gewinn ausweisen wird nee, das stimmt nicht, sogar im ersten Quartal wieder einen operativen Cashflow positiv ausweisen äh, wird. Ja, das klingt doch eigentlich alles ganz gut, aber die Aktie verliert zweieinhalb 2,5%. Nochmal, hier ist die Normalisierung schon eingetreten und die Aktien reagieren kaum noch auf das Nachrichtenumfeld. So ganz kurz, damit ich es nur angesprochen habe, Akamai, äh, die Ergebnisse hier sind, ja, okay und die Aussichten ein bisschen blablub bla. und das zeigt auch die Aktie und das Einzige Gute sind die Aktienrückkäufe. Die Aktie ist unverändert heute Morgen. Wir haben CVS, der Gesundheits die Apothekenkette, Drogeriekette 2% im Minus nach den Zahlen. Die Ergebnisse waren eigentlich auch ganz solide auf der Ertrags- und Umsatzseite, aber sehr stark profitiert, vor allen Dingen durch Covid-Impfungen und den Covid-Bereich. Das heißt, die Qualität ist nicht so, wie man sich das gewünscht hat. So last but not least und ich weiß, der Stream ist heute lange, aber ich will sie zumindest kurz angesprochen haben. Activision heute Morgen deutlich auf der Verliererseite ein Minus von 13 Prozent heute Morgen. Und da muss man wirklich sagen, die Zahlen sind der Umsatz gerade mal im Rahmen der Schätzung die Gewinne ein Touch über den Erwartungen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind unter den Erwartungen auf der Umsatzseite und auf der Ertragsseite. Gleichzeitig sehen wir einen hohen Turnaround an Personal. Immer mehr Top-Manager verlassen das Unternehmen. Wir sehen eine Untersuchung der Börsenaufsicht und verspätete Einführung von Spielen. All das also nicht besonders spaßig und dementsprechend die Aktie schwach. So und jetzt ganz kurz noch ein Wert, den ich auch auf Makroebene besonders spannend finde nämlich die Aktien von Zillow. Wer das in den letzten Tagen mal auf dem Radar hatte, Zillow im Immobilienbereich in den USA, dominanter Player, also man kann über die Webseiten Häuser suchen, zu mieten oder zum Kaufen und das Unternehmen selbst kauft auch Immobilien. Und das ist jetzt ganz interessant, Zillow hat eine Abteilung gehabt, in dem man fleißig selbst Immobilien gekauft hat, um die dann in der Hoffnung jedenfalls wieder profitabel weiter zu verkaufen. Man kann sagen, dass der Boom am Immobilienmarkt in den USA zumindest mal seit Ausbruch der Pandemie auch durch Silo mitgetrieben wurde. Jetzt stellt sich heraus, dass Silo 7.000 Immobilien auf den Markt werfen muss, Zwei Drittel davon, laut eines Analysten, sind mittlerweile unter Wasser. Also in anderen Worten, das Unternehmen muss diese Immobilien mit einem Verlust verkaufen. Was tief blicken lässt, der amerikanische Immobilienmarkt, das Preisumfeld scheint also an Dynamik zu verlieren. Und 7000 Immobilien auf den Markt zu werfen, wird das Umfeld nicht unbedingt besser machen. Man muss hier also Silo mal mit im Auge behalten. Die Aktie verliert heute Morgen 15 Prozent nach den insgesamt ziemlich flauen Quartalszahlen. Aber vor allem auch auf Makroebene lässt das, tiefer blicken, was den amerikanischen Immobilienmarkt betrifft. So, wir haben heute so wahnsinnig viele Themen. Eins nur noch zum Schluss. Die Demokraten, oh Gott, oh Gott, was für Wahlen hatten wir. Bundesstaat Virginia geht an die Republikaner. Das war äh, zu erwarten. Und auch selbst, und das ist die Überraschung im Bundesstaat New Jersey, also in dem Bundesstaat, in dem ich lebe, können, ist der Wahlausgang so knapp, dass wir noch nicht wissen, ob die Demokraten, ob Murphy seinen Job behalten wird. Das ist eine wirkliche Überraschung. Wenn das an die Republikaner gehen sollte, was für einen Schlag ins Gesicht für die beiden Administrationen. Man kann nur von Glück reden, also aus Sicht von beiden jedenfalls, dass die Midterm Elections erst im November kommenden Jahres stattfinden werden. Die Leute haben die Schnauze voll von diesem Hickhack, auch was die Wirtschaftspakete betrifft. Er muss liefern, bisher schießen sich die Demokraten vor allen Dingen in den eigenen Fuß. Das Wirtschaftspaket wird kommen, das glaube ich auch. Aber die Leistung bisher ist wirklich eher schlecht als recht, muss man sagen. So, jetzt habe ich eine Grafik vergessen. Ich möchte sie kurz zeigen. Äh, nochmal der Fear und Greed-Indikator von äh, CNN habe ich, glaube ich, vorher nicht eingeblendet. Hier nochmal 78 Prozent, also vier und äh, noch nicht am Anschlag. Aber die Gier ist wieder back in town. In diesem Sinne, enjoy the ride to the moon, guys. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.